0: Simplemente luz continuamos cuando algo malo ocurre en un lugar donde se supone que deberías haber estado pero al final no estuviste en realidad es la luz que te llama para decirte eh, ahora tienes otra oportunidad, ¿qué vas a hacer con ella? tengo un buen amigo que sobrevivió al cáncer después fue herido mientras cumplía con su deber en el ejército debió haber muerto, pero se salvó Tuvo un ataque cardíaco y sobrevivió a una cirugía a corazón abierto. Hoy, en retribución, dedica la mayor parte de su tiempo a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque reconoció, después de que le tocaran en el hombro tantas veces, que tendría que haber sido sordo para no escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Así que toma nota. Cuando te salves o salgas ileso de una situación de peligro, pregúntate a ti mismo, ¿qué intenta decirme el Creador? Hay una historia sobre dos hombres sabios, uno de ellos estaba ayudando a un hombre de una gran negatividad, alguien con un nivel de espiritualidad mucho más bajo. El otro sabio le preguntó, ¿por qué ayudas a un hombre tan claramente negativo y que no parece digno de tu auxilio? Después de todo, está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo y la expresión a ti mismo, camoja se refiere a alguien de un nivel similar, de modo que no hay ninguna razón para ayudar a un sujeto de un nivel tan bajo. El otro sabio le contestó, Kamoja significa que debemos tener un amor incondicional por todas las personas, incluso aquellas que están en un camino espiritual, pueden llegar a olvidar que para eliminar el Sinat Hinam, el odio sin razón, se necesita amar a todo el mundo de forma incondicional. Aquellos de nosotros que somos más conscientes o que quizá estamos en mayor sintonía con aquello que nos rodea, debemos darnos cuenta de que esta conciencia no es simplemente una bendición en sí misma, es una oportunidad de transmitir a otras personas la misma conciencia, por ello no debemos dar nuestra conciencia por sentado. Cuando llevamos a cabo una acción elevada o espiritual, tanto si lo hacemos en casa, en nuestra comunidad, en nuestro medio ambiente o con nuestros seres queridos, estamos construyendo un hogar espiritual. El cual puede desarrollar y nutrir cualidades espirituales tanto en nosotros mismos como en los demás. Pero cuando realizamos un acto enraizado en el deseo de recibir solo para sí mismo, pasamos por otra clase de energía en que nada nos ayuda a construir nuestro hogar espiritual. Así como el alma obtiene un cuerpo en el nacimiento, nosotros también llegamos a este mundo y obtenemos una esposa, hijos, nietos. Obtenemos el amor por nuestros hijos y el amor por la gente. Pero estas son solo las herramientas que necesitamos para llevar a cabo nuestra misión de almas en el mundo físico, no son las razones por las que estamos aquí. Abraham, una de las almas más grandes de la humanidad, era hijo de un forjador de ídolos. Moisés nació de la unión sexual de dos parientes. Esto muestra que, con frecuencia, hay una luz hermosa en el interior de algo que parece negativo. Debemos eliminar la suciedad para que la luz brille desde la distancia. Este ocultamiento existe para que la negatividad de la columna izquierda, el deseo de recibir solo para sí mismo, no consuma esta gran luz, antes que tenga la oportunidad de crecer y convertirse en su verdadera esencia. Nunca sabemos de qué vasija vendrá la verdadera espiritualidad. Hoy no estamos en el mismo nivel de espiritualidad en el que estaban los patriarcas de la Biblia. Sin embargo, el mismo principio sigue siendo verdad. Nadie sabe realmente de dónde va a venir una gran luz. Cuando sentimos que otra persona nos está juzgando, esto es simplemente un espejo que nos está reflejando nuestra propia tendencia a juzgar a los demás. Del mismo modo, aquello que aprendemos a perdonar de los demás será aquello por lo cual seremos perdonados. El Creador no quiere nada de nosotros excepto vernos actuar como Él lo haría. Le gustaría vernos dedicar nuestro tiempo a cuidarnos y amarnos los unos a los otros. En la actualidad hay tan poco de esto, de esto en nuestro planeta que es nuestra tarea como seres conscientes que somos esforzarnos cada día para acercarnos a ese nivel de conciencia. La energía es circular. Cuando sucumbimos a echar el mal ojo, incitamos el mal de ojo. En la otra persona, así como en nosotros mismos. Cuando expresamos ira, recibimos ira. La energía que recibimos es la misma que compartimos con el mundo. La única pregunta que se nos hará al final del camino, del camino no es si batallamos y ganamos, sino cómo hicimos la batalla. Lo único que verdaderamente importará es cuánto amor hemos dado a los demás, porque no seremos juzgados por lo que tenemos, sino por lo que hemos compartido. Cuando Abraham recibía a un extraño, lo hacía debajo de una palmera. Observaba de cerca las hojas del árbol. Si las hojas se ponían mustias, Abraham a. sabía que el extraño era una persona negativa. Si las hojas se erguían, sabía que era una persona positiva. Todos necesitamos pedir cada día a Dios que nos abra los ojos para que podamos distinguir en, entre lo es verdaderamente positivo y lo negativo, y que abra nuestros oídos para que podamos escuchar y entender el mensaje que se nos envía. Eres completamente capaz de superar las situaciones negativas en tu vida. Cuanto más difíciles sean tus desafíos, más alto te elevarás espiritualmente y más peso te agregará el creador en tus pesas espirituales a sabiendas de que podrás levantarlas. Con frecuencia no nos gusta la conducta de nuestros hijos, es importante comprender que nosotros creamos ese árbol, aunque quizá al principio no lo regamos adecuadamente. La gente se acerca a mí y me dice, tengo un hijo adolescente que está descarriado, ¿qué puedo hacer? Yo les digo, comiencen a regar el árbol. Los preceptos bíblicos pueden ser positivos o negativos, y no hay una jerarquía que defina cuál de ellos es más importante que el otro. No hay una consecuencia asignada cuando trasgredimos un precepto particular. ¿Por qué? ¿Porque un hombre que cumple con los preceptos sigue sufriendo mientras que otro que los incumple no sufre del mismo modo? La respuesta es que cada uno de nosotros ha hecho cosas diferentes a lo largo de muchas vidas y que las consecuencias de nuestras acciones dependen del trabajo que se nos haya encomendado. A veces una persona solo vuelve para hacer una pequeña corrección. Esa alma quizás simplemente necesite salir del vientre de su madre para luego marcharse, pero, sabemos, pero debemos comprender que las correcciones cada uno de nosotros está aquí para hacer son diferentes la pobreza significa una sola cosa ausencia de luz aquel que es pobre carece de la esencia divina que le da el deseo y las ganas de esforzarse para existir no hay cura para el tétano la difteria, la tos la tosferina o la polio pero sí hay un modo de evitar que contraigamos estas enfermedades, se llama inoculación. El trabajo espiritual es nuestra inoculación contra la oscuridad y la negatividad. A veces, cuando alguien decide acercarse al Creador, se encuentra con que todo cambia en su vida. Pierde amigos, pierde dinero, todo parece irle mal. Esto ocurre porque cuando emprendemos un camino espiritual tenemos que empezar a despojarnos de aquellas cosas que nos paralizan. Quizá no nos ganábamos nuestro dinero de un modo enteramente puro, o el amigo que teníamos no era un amigo de verdad, cuando se nos quitan estas cosas solemos pensar que estamos siendo castigados o nos preguntamos por qué se nos hace sufrir así. Olvidamos que nuestro presunto sufrimiento procede de las elecciones que nosotros hicimos previamente, no el Creador. Cuando nos disponemos a rezar, especialmente cuando lo hacemos en un lugar de culto de cualquier tipo, es importante que, que mantengamos nuestro pensamiento y nuestra atención enfocados en conceptos espirituales, esto es, para que los ángeles puedan tomar la energía y dirigirla allí donde debe ir. Si dejamos que nuestra mente divague, los ángeles no pueden hacer su trabajo. El mejor modo de evitar que un árbol se enferme es cuidarlo desde el momento en que se planta la semilla en la tierra. Nosotros somos como árboles. Si no partimos de raíces fuertes, tendremos que llevar a cabo mucha introspección y trabajo espiritual para crecer adecuadamente en dirección a la luz, pero esto es lo que el Creador espera de nosotros, que nos transformemos y compartamos la sombra de nuestras frondosas ramas con aquellos que nos rodean. Podemos aprender mucho de José el Justo, a pesar de que estaba rodeado de oscuridad, él siempre eligió la luz. Nosotros también debemos intentar ver siempre el lado luminoso de todo aquello que parece ser negativo en nuestras vidas. La mayoría de nosotros no somos libres, somos esclavos de nuestros trabajos, de nuestra familia y nuestras responsabilidades cotidianas. No estoy diciendo que no debamos trabajar, la mayoría de nosotros tiene que hacerlo. ¿Pero cuánto de nuestro trabajo está hecho con amor en el corazón? Normalmente la gente trabaja unos 50 años para terminar encontrándose con que al final del camino no ha llegado mucho más lejos de lo que estaba al principio. Trabajo para mantener a mi familia, dicen, pero apenas conocen a su familia. Esto es esclavitud. Con odio y bombas no es posible crear bondad, amabilidad y paz. El único modo de crear bondad, amabilidad y paz es a través de la luz. Después de estudiar espiritualidad, los niños de Medio Oriente dicen, «No sabía que podíamos jugar juntos. Pensé que solamente podíamos temernos los unos a los otros». Si podemos transformar el odio en amabilidad con los niños del Medio Oriente, ciertamente seremos capaces de, hacer, de hacerlo en cualquier otro lugar del mundo. Si no puedes olvidarte un poco de ti mismo y sentarte un momento en paz y en silencio, entonces no puedes apreciar qué ni quién eres realmente. Eres una chispa de la fuerza de la luz. De Dios, calma tu mente, así es como aprenderás a apreciar la vida. Sin la cualidad de compartir, ninguna existencia sería posible, pues el único propósito de la existencia es dar a la humanidad. Cuando das a la humanidad, ésta siempre te lo devolverá. La libertad es tener la capacidad de hacer lo que te gusta, independientemente de si ganas o no ganas con eso, te motiva a hacerlo porque es el trabajo que viniste a hacer en tu vida. Porque Shechem y Hebron son siempre el centro de tanta negatividad? Estas dos ciudades estaban gobernadas por los levitas que representaban la esencia del juicio. Dentro de la seguridad del templo, los levitas cantaban y representaban canciones de alabanza para hacer descender la energía de la fuerza de la luz del Creador y utilizarla para juzgar con ecuanimidad. Se dice que los levitas fueron obligados a cortarse el pelo porque los cabellos son antenas que reciben energía. En el templo y sin sus cabelleras, los levitas conseguían manejar esta energía de juicio. Podían realizar su servicio de forma imparcial. Pero a diferencia de los levitas del templo, los levitas de Shechem y Hebrón no lograban doblegar la energía y permitían que la negatividad gobernara sus elecciones. Cuando las personas crean energía positiva o negativa en un lugar, ¿Esta energía permanece allí? Si hay energía negativa en una ciudad o localidad, persistirán los problemas de ese lugar. Y esto es lo que sucedió en Shechem. Y Hebron. La negatividad que causó el desprecio por la luz generó más negatividad y oscuridad. Es importante que entendamos esta lección. Los niños permanecen en el estado alfa hasta la edad de 12 años por eso no tienen los velos que tenemos los adultos de hecho somos nosotros quienes ponemos velos en nuestros propios hijos los adultos por otra parte funcionan en el nivel beta por eso a veces resulta tan difícil que niños y adultos se comuniquen de forma efectiva sin embargo, cuando alzamos un poco los ojos, el cerebro automáticamente activa el nivel alfa. Por lo tanto, si quieres conectar con tus hijos, siéntate con ellos de noche o temprano en la mañana, alza la mirada para, para colocarte en un nivel alfa y brindales todos los pensamientos e imágenes positivas que quieras que sus personalidades comprendan y desarrollen. Diles, «Te amo», «Eres una persona buena», cuando haces esto, estás alimentando sus almas en el nivel alfa. En el nivel alfa no hay juicio, es como volar en avión. Una vez que se asciende sobre las nubes, solo hay calma. Todas las partes de nuestro cuerpo se ven afectadas por lo que pensamos y por la energía de los alimentos que comemos. El cuerpo es fuerte cuando la mente está positiva y relajada. Si después de pensar en algo negativo realizamos una acción negativa, producimos una falla en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces nos volvemos débiles, lo cual causa malestar en nuestro cuerpo. La ciencia de la kinesiología. Un sistema que se basa en pruebas musculares para identificar zonas de debilidad en nuestro cuerpo lo demuestra muy bien. Por ejemplo, nuestros músculos responden de manera bastante diferente a un te amo que a un te odio. Las personas que se enferman con más frecuencia, y no me refiero a los resfríos menores que todo el mundo coge, son las que tienen los esquemas mentales más negativos. Cuando tenemos pensamientos negativos, nuestro cuerpo se debilita. Cuando sostenemos pensamientos positivos, nuestro cuerpo se mantiene fuerte. Quienes leen la Biblia saben que el Sol y la Luna fueron creados en el cuarto día. Cuando hubo una discusión en el cosmos, la Luna dijo que quería tener la misma luz que el Sol. Pero la luz replicó que no podía haber dos reyes bajo una misma corona. Recordemos que la luna representa a Malhut y el sol a Seirampin. Como sabemos, en el mundo físico la luna no tiene luz propia, más bien la recibe del sol. Al igual que la luna, nosotros en el nivel de Malhut no tenemos luz propia recibimos nuestra luz a través del trabajo espiritual que realizamos, el cual revela la luz de nuestra dimensión física. Moisés representa la luz de Seirampin, que es la luz del sol y la tierra prometida, representa la vasija o la luna. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida hasta que el trabajo de la vasija su transformación del deseo de recibir en deseo de compartir no estuviera completo. Dios dijo que Moisés no podía entrar porque era demasiado pronto para que el Mesías, el tiempo en que la luz será revelada en su totalidad, todavía no había llegado la hora. Pero este tiempo se avecina. Cuando la luz de la luna sea igual a la luz del sol, será señal, de que el trabajo de la vasija sea completado. Con frecuencia nos preguntamos ¿qué puedo hacer para crear algo más placentero y hermoso en mi vida? La respuesta reside en nuestros amigos y en las personas con quienes compartimos nuestro entorno. Ellos son los que nos ayudan a crear nuestro marco mental. He aquí la ley universal de causa y efecto en funcionamiento. Si quieres vivir algo placentero y hermoso, fíjate en qué personas permites que entren en tu vida. Todos somos iguales en presencia de la luz. La separación no existe. No hay diferencias entre musulmanes, cristianos, judíos o individuos que profesen cualquier otra fe. Cuando hablamos de la luz, nos referimos a una unidad que va más allá de todas las diferencias. Hay cuatro tipos de sangre conocidos, pero ninguno de ellos contiene un código racial o religioso. Todos tenemos un mismo código universal de sangre. De esta forma estamos unidos. Somos uno. Una persona espiritual es alguien que dice, este soy yo. Si te gusta lo que he llegado a hacer, aprende de lo que ves para que tú también puedas hacer parte de la misma luz de la que yo formo parte. Hay personas que tienen muchísimo dinero y cosas materiales, pero aún así no son felices. De hecho, parecen estar maldecidos por su riqueza material. Están siempre preocupados por cómo conservar su dinero, por si tendrán la cantidad suficiente y por quién puede querer quitárselo. Por otro lado, hay personas que tienen poca riqueza material pero parece que llevan una vida llena de bendiciones, lo que determina si algo será una bendición o una maldición en la vida es nuestra conciencia. Aquellos que estamos familiarizados con sistemas terapéuticos naturales como la homeopatía y la acupuntura sabemos que antes de que una persona se desintoxique, experimenta lo que se conoce como una crisis de curación. Esta crisis tiene lugar cuando todo el organismo se cierra y de repente todas las enfermedades que la persona ha tenido en la vida bombardean su cuerpo al mismo tiempo. En otras palabras, nos sentimos peor que nunca, pero... Esta purgación de la enfermedad y la negatividad es necesaria para sanarnos físicamente. De la misma forma, una persona que, está, que se está volviendo espiritual también atraviesa una crisis de curación en todas las áreas de su vida. Este es el precio que se paga por elevar la conciencia. Es como alguien que desea tener un cuerpo esbelto y hermoso, para ello debe hacer mucho ejercicio debe realizar un gran esfuerzo físico y eso requiere trabajar duramente. Lo mismo sucede con la espiritualidad. Las personas no nacen siendo espirituales, solo nacen con el potencial para transformarse en seres espirituales. Ahora bien, algunos pueden haber nacido con dones espirituales como el don de la clarividencia o de la intuición. Estos dones no, nacen de una no hacen que una persona sea espiritual. Son simplemente dones que pueden usar o no, pero transformarse en un ser espiritual requiere esfuerzo. En el día del juicio final, el Creador toma en cuenta todo lo que hemos hecho, positivo o negativo, así como lo que haremos. Hay muchas personas que disfrutan de una vida más larga en virtud de las acciones que aún deben llevar a cabo. Nunca sabemos realmente cuándo una acción que se nos presenta como posible es aquella que vinimos a hacer aquí. A veces estamos tan ocupados viviendo nuestras vidas que olvidamos que con una palabra podemos cambiar el día o la vida de otra persona. La gente genera energía a través de sus pensamientos y acciones. Esta energía acumulativa puede manifestarse de diferentes maneras. Una plaga es una acumulación de acciones negativas.